0: Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y, por supuesto, buenas noticias, porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. Jueves 22 de noviembre, episodio número 229, toca entrevista hoy a Macarena Muñoz, titulada Liderando tu vida. Sintonía y comenzamos. Buenos días de nuevo en este jueves. Sabes que los jueves pues llega Energía Positiva una entrevista y hoy pasará por aquí Macarena Muñoz. Ella es una coach de gran experiencia y he querido invitarla porque se mueve en distintos ámbitos y pienso que puede mostrarnos una visión amplia de la potencialidad del desarrollo personal en cualquier cambio de la vida, siempre y cuando contenga unos tintes de corazón e intención para lograr un mundo mejor. Ya está al otro lado. Muy buenos días, Macarena.
1: Buenos días, Álvaro. Muchísimas gracias por tus cariñosas palabras.
0: Un placer, un gusto. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, la verdad es que muy bien, muy entusiasmada, con muchas ganas y, y nada, de aquí dispuesta a...
0: ...aportar un poquito, si podemos. Genial, vale, pues nada, yo aquí las preguntitas que te he preparado... ...la mera es eh, si líder se nace o puede uno llegar a hacerse un líder.
1: Pues mira, yo que tengo una visión muy optimista de la vida... ...creo que hay personas que nacen con unas capacidades innatas... ...pero indudablemente creo que todos podemos desarrollar habilidades para generar influencia en equipos y en personas y conseguir trabajar con motivación, con entusiasmo y, y conseguir llegar a objetivos, que yo creo que al final es el, la misión de líder, ¿no? Y es cierto que es verdad que hay personas que nacen con ciertas actitudes innatas, con algunas características muy relacionadas con la ambición, con la empatía, con energía, confianza en sí mismos, ...pero creo que todo eso es algo que las personas que muchas veces nos enfrentamos a situaciones de liderazgo... ...de una manera a lo mejor inesperada o que te sobrevienen pues, por una cuestión profesional o incluso en los ámbitos personales... ...al final nos damos cuenta de que podemos llegar a desarrollar realmente unas actitudes en esa línea... ...de, de generar confianza en otros, que otros depositen confianza en, en nosotros y que estén dispuestos a seguirnos para conseguir ese objetivo que Hay una de las características que para mí es muy importante dentro del líder que es la sinceridad, la integridad, la honestidad, el que al final vayamos desarrollando un poquito esa parte carismática que yo creo que todos al final tenemos algo diferente, que nos ayuda de algún modo a hacernos referentes y creo que el ser consciente de que eso es algo que nos puede acompañar y que puede convertirse en una vía para, para realmente llegar o acercarnos a resultados puede ser algo que, que realmente sea muy motivador y, y hay una cuestión también muy importante que se puede desarrollar y es la, la capacidad de esfuerzo, o sea, un, un líder es una persona que se esfuerza, que está dispuesta a asumir responsabilidades, que está dispuesta a tomar decisiones, que está dispuesta a solucionar problemas. Y yo creo que hay muchas ocasiones donde en la vida nos encontramos con esto y demostramos realmente, de una manera más o menos profesionalizada, más o menos, digamos, institucionalizada, que podemos llegar a ser líderes en diferentes áreas de nuestra vida y con diferentes personas.
0: Uh -huh. Y. ...viviendo que trabajas con un montón de colectivos... ...¿crees que la sociedad empieza a darse cuenta... ...de lo importante que es trabajar en uno mismo? Pues mira... Mmm, ...nosotros trabajamos... o ...yo trabajo con muchísimos
1: colectivos... ...trabajamos desde el ámbito público... ...ámbito privado... ...trabajamos con eh, personas que se dedican... ...al ámbito de la medicina, de la educación... del ámbito de la fuerza de seguridad, de seguridad del Estado... ...trabajamos con... ...creo que casi todos los perfiles... ...que ahora mismo en la sociedad a nivel profesional... ¿no? ...y sí que me doy cuenta... ...que en el momento en el que nosotros... Eh, ...empezamos a, a trabajar... ...cuestiones relacionadas... ...con el desarrollo personal... ...con el desarrollo de nuestra... ...esencia como personas... ...con las capacidades que podemos... ...de algún modo mostrar... ...mostrar al mundo... ...sí que me doy cuenta que... ...es un discurso que se acepta de una manera... ...absolutamente entregada confiada, al cual el porcentaje de respuesta es un porcentaje de respuesta positivo altísimo, donde muchas veces la reflexión que surge de esas personas es, ¿cuánto nos hace falta escuchar este tipo de cosas? ¿Cómo nos ilusiona y cómo nos reconforta el pensar que podemos aportar mucho al mundo? ¿Cómo somos conscientes a través de ese tipo de, de mensajes, de ese tipo de formaciones? ¿Cómo somos conscientes de la importancia que llegamos a tener para que una situación mejore para que una situación se resuelva en positivo para conseguir realmente crear un mundo mejor yo esa es una de mis filosofías esa de eh, que estamos aquí para crear un mundo mejor no para estropearlo es he hablado muchas veces los medios de comunicación lo único que nos devuelven es lo negativo pero si nosotros aprendemos a mirar realmente la parte positiva que cada uno tenemos dentro y que entre todos podemos conseguir, es indudable que cuando nos planteamos que si tú te trabajas a ti mismo, si tú te planteas cambiar ciertas cosas, indudablemente todo lo que fuera cambia, sí que creo que hay una conciencia mayor de que es necesario que nos trabajemos a nivel personal que desarrollemos esa, esa humanidad, esa esencia humana de acompañarnos y de ser mejores unos para otros, sí que lo creo. A mí, por lo menos, yo me lo transmiten ¿eh? Y a diario trabajamos con perfiles muy distintos, pero existe ese denominador común, el deseo de vivir más tranquilos de vivir desde la paz interior, desde la tranquilidad, de sentirte que tú eres tu mejor amigo y tu mejor compañero.
0: Uh -huh. Y he visto... ...que bueno, entre todos esos colectivos... ...últimamente has trabajado con cuerpos de policía, ¿no?... ...que en teoría sí. pues, son tipos duros, ¿no?... <risa> <risa> ...sí, sí... <risa> ...¿en qué te ha sorprendido a nivel humano?...
1: ...pues mira, es muy curioso... ...yo trabajando con policía desde el año 2003... ...o sea que llevo una trayectoria bastante amplia con ellos... ...y cada vez me voy encontrando con personas... ...que, que creo que realmente llevan a gala... ...y llevan de una manera vocacional en muchos casos el hecho de que es una labor de servicio, es decir, ellos están al servicio de ciudadano, están al servicio de ...de que en la ciudad lo, las personas podamos vivir más tranquilas... ...y que, que realmente ellos puedan sentir que son un pilar importante... ...y todo esto además redunda, yo doy mucha formación... ...en el ámbito de lo que es el liderazgo... Eh, ...y la gestión de equipos policiales... ...trabajo de parte de dirección y comunicación... ...trabajo las habilidades de mando ...trabajo la inteligencia emocional con ellos... ...y correcto, es, es, o sea es cierto que ellos... Eh, son, son muy conscientes de la importancia que tiene el que ellos sean realmente los ejemplos, los referentes y las personas que de algún modo impulsen eso. Son muy conscientes de que son también una imagen que se vierte a la sociedad y que ellos... ...no dejan de ser un espejo en el trato al ciudadano... ...en la forma que tienen también... ...date cuenta que hay una labor sancionadora importante... ...por su parte... ...pero que esa labor sancionadora sea una labor... ...que se, que se pueda llegar a entender... ...si ellos realmente se trabajan a nivel personal... ...se trabajan a nivel humano... ...y consiguen generar la confianza necesaria... ...y en la presencia necesaria... ...y sobre todo las formas adecuadas de trato con el ciudadano... ...realmente se convierten en un pilar muy importante de seguridad y de conseguir que las ciudades sean espacios mucho más seguros, habitables, cómodos, y, y que además tengamos a personas que sean interlocutoras de, en las cuales
0: la, el trato humano o la persona esté en primer lugar. Muy bien. ¿Y detrás de cada fracaso hay un gran maestro?
1: Pues
0: yo estoy absolutamente convencida
1: de que detrás de cada fracaso hay un gran maestro. Y muchas veces no, no somos conscientes cuando las situaciones negativas llegan, que a todos nos llegan de una manera u otra no somos conscientes de, de lo importante que puede llegar a ser un fracaso, o de lo importante que puede llegar a ser un rechazo en un momento dado, a un, a un planteamiento, a una iniciativa un proyecto de vida o de lo importante que puede ser una equivocación a tiempo. A mí se me ocurre, se me viene a la cabeza eh, un ejemplo eh, Muchos de, de las personas que nos escuchan seguramente han escuchado hablar de Harry Potter y cómo su escritora J.K. Rowling eh, fue rechazada de manera sistemática, eh, pues al menos por una docena de editores que en todo el momento le decían que su obra no era una obra que fuese a ser vendible, que no se le iba a editar, que no iba a publicarse. Y la perseverancia que ella tuvo, el, el, el conseguir, el luchar por ese objetivo, el realmente reafirmar con tus capacidades, en tus posibilidades, en que lo que tú estás haciendo realmente es bueno... ...creo que en muchos casos cuando nos pasan ese tipo de cosas... ...lo fácil es abandonar, lo fácil es quitarnos del medio... ...lo fácil es decir, bueno, esto no sirve para nada... ...lo meto en un cajón y me olvido de ello... ...pero creo que el hecho de que en muchos casos nos llegue el, el fracaso... ...me parece que es la principal oportunidad... ...y además hay un detalle que, que mucha gente... ...que cuando a lo mejor se comenta parece que lo parece que te siento... estás un poco loca, ¿no? ...y es el ver ese fracaso desde la gratitud... ...es decir, cuando a ti te llega una situación negativa... ...del tipo que sea... Que ...entender que esa esa situación te llega... ...para que tú avances... ...para que tú aprendas... ...para que tú realmente te des cuenta... ...de que hay un paso adelante que dar... ...para que esa situación... ...poco a poco se vaya resolviendo... ...o se vaya disolviendo... ...y vayas encontrando un nuevo espacio de crecimiento... ...un nuevo espacio de... de digamos de reafirmación personal... ...yo tuve un caso muy cercano... ...de una, una mujer familiar una una tía segunda la cual bueno pues ella tuvo ocho hijos ya es una mujer que ya falleció pero para mí siempre ha sido una mujer que a lo mejor no han sido directamente su fracaso sino como la vida en ocasiones se ceda de una manera dura no y esta mujer bueno pues en, ella perdió esos ocho hijos cada uno por diferentes dificultades por diferentes situaciones por diferentes enfermedades Pero también a su marido y llegó un momento en el que ella en la vida estaba sola Quiero decir, de su familia más directa y más cercana, uh -huh. estaba sola. Pero esta mujer, en cada fallecimiento o ante cada dificultad que le presentaba la vida, que indudablemente ella ni elegía ni, ni quería ni, por supuesto, en ningún momento se planteó que eso pudiera llegar a pasar, En cada en cada momento era una reafirmación de ella, de su misión en la vida, de su de su firmeza de su serenidad de la dificultad de su afrontamiento de la adversidad porque te puedes imaginar que era una adversidad tras otra sí, sí. Y, 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 y gorda muy gorda, y un sufrimiento personal importante, a ella le ayudó muchísimo en este caso la fe ella era creyente y además era una mujer muy muy afianzada pero que también en esas circunstancias puede, puede desaparecer ¿no? y te puedes cuestionar muchas cosas, bueno pues ella estaba absolutamente reafirmada pero sobre todo era un ejemplo de vida, era un ejemplo de actitud, era un ejemplo de libertad para decidir la actitud con la que tú afrontas las cosas en la vida. Y a mí esta mujer me recordaba un poco la versión femenina y con todas las distancias de Víctor franklin el uh -huh. cual siempre nos, bueno, nos enseñó a través de sus escritos y de sus libros cómo una persona puede estar absolutamente eh, despojada de todo pero nunca nadie le va a quitar la libertad interior de elegir cómo decide afrontar una dificultad que le lleva. Y cuando tú pierdes ocho hijos, pierdes a tu marea y pierdes prácticamente todo lo que a lo mejor en ese momento da sentido, seguir mirando la vida de frente y seguir pensando que todavía tú aquí en la vida tienes una misión que cumplir, desde mi punto de vista es absolutamente admirable.
0: Pues sí. La admirable. Sí. La verdad que sí. Y, y aceptar la vida y, y tirar adelante y ya está. O sea que... ¿Ves en un futuro cercano a la inteligencia emocional como una asignatura en todos los centros educativos? Pues mira, no solo lo veo, sino que lo deseo.
1: <risa> para mí es, creo que sería una herramienta imprescindible. Es decir, para que la sociedad realmente sea, sea un sitio más habitable y podamos realmente llegar a desarrollar un mundo mejor, que vuelvo a decir, es un poco mi lema, Creo que eh, cuando nosotros trabajamos esa educación emocional Ese ser conscientes de cuál es, de cuál es nuestro, nuestra fortaleza interior Y también cómo eso trasladarlo a otros El ser muy conscientes de cuáles son nuestras habilidades Preocuparnos de desarrollarlas Darnos cuenta realmente de la importancia que tiene La emoción en la relación con otros Y cómo eso deriva en positivo cuando están bien gestionadas ...pero que cuando un niño aprende eso... ...le estamos dotando de una cantidad de herramientas de vida... ...de una cantidad de posibilidades... ...de unas competencias como persona ...que indudablemente estaríamos construyendo... ...un mundo muchísimo, muchísimo mejor... ...y sobre todo les haríamos a ellos muy conscientes... ...de la importancia que tiene... ...el que cuando tú realmente aprendes a, a cuidarte... ...aprendes a entenderte y aprendes a gestionarte la vida se lleva de una manera muchísimo más sencilla. Y ya te digo, no solamente creo que lo veo, sino que creo que es algo a día de hoy imprescindible y sobre todo muy deseable. Yo sé que hay proyectos, pilotos en algunos centros, profesores que están muy concienciados de todo esto y que deciden ponerlo en marcha en su día a día en sus clases, pero sí que es verdad que debería ser una transversal en nuestras vidas. Date cuenta que gran parte de los problemas que tenemos es precisamente de eso. Sí, o sea, sí, yo, sí. Tú lo sabes perfectamente. Uh
0: -huh. Pues sí. Uh -huh. Para terminar, dinos por último dónde pueden encontrarte, contactarte las personas interesadas en saber más sobre ti.
1: Pues bueno, nosotros tenemos una web que es www.grupotalentia.com, que esa sería nuestra web donde tenemos reflejados bueno, pues, gran parte de nuestros eh, programas y de, nuestro, de nuestras formaciones y también en todas las redes sociales la verdad es que estamos presentes eh, como Macarena Muñoz Gómez bueno, estoy presente en Facebook Twitter eh, LinkedIn eh, Google Plus eh, y bueno ya, a través del mail macarena.grupotalentia.com
0: perfecto y bueno y también a través de Raúl de Tena que estuvo aquí también efectivamente a través de Raúl <risa> de Tena que, que te eso marido, es. O sea, que genial
1: efectivamente sí 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 Ahí estamos en un proyecto muy bonito y que, y que bueno, que esperamos que aporte un poquito a, a la sociedad.
0: Pues seguro que sí. Lo está haciendo <risas> ya, o sea, lo seguirá haciendo.
1: Sí,
0: sí, sí. Pues muy bien. Muchísimas está. gracias por tu tiempo, Macarena. Muchísimas gracias a ti, Aloro. Un abrazo muy fuerte. Pues ahí queda la entrevista con Macarena, ya la habéis podido escuchar... ...que tanto en empresas, cuerpos policiales, colegios y otros colectivos... ...las necesidades son bastante similares, pues hay un componente humano común... ...y la inteligencia emocional y el coaching están aportando mucho en estos campos desde hace varios años. Ya sabes que en las notas del programa tienes todos los enlaces para bueno para seguir más sobre su trabajo... ...también en las notas del programa tienes enlace al libro Ni un minuto más a solamente un clic... En mi página web alvaroroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme, ver mucho más sobre mí. Gracias por estar al otro lado, por suscribirte, por valorarme, por dar like, por compartir, por hablar a más personas de energía positiva porque sin duda lo que hace que sigamos creciendo. Nos encontramos mañana viernes, será con buenas noticias y como siempre, ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe. ¡Feliz jueves!